1: Bienvenidas, amigas, a una edición más de nuestro programa y proyecto feminista Claudine en Bilbao. Este llega a todas ustedes gracias a la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Soy Matilda Noriega y estoy feliz de poder acompañarlas en una edición más de Claudine en Bilbao, nuestro proyecto feminista, al que ponemos toda la mejor energía, amor y fuerza para continuar en esta lucha. Transmitimos desde Bilbao ubicadas en las instalaciones de CandelaRadio.fm nuestro teléfono en cabina disponible nosotras felices de poder escucharlas 944-213-276 Agradecemos por su sintonía alrededor del mundo a través de www.candelaradio.fm Comenzamos
0: de espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: En esta edición hablaremos de todas aquellas mujeres que sanan, Muchas veces estereotipadas por romper las reglas, juzgadas, estigmatizadas, excluidas. Mujeres fuertes que continuamos la lucha y la investigación de terapias alternativas, métodos sanadores y demás. Mujeres que amamos y sanamos. Mujeres también brujas. Para charlar de todo esto nos acompaña Dayana Rivera, quien con su proyecto llamado Mi Yoga Guasi vive la fuerza del espíritu. También hablaremos de la figura de Elizabeth Soldier, mujer conocida como la bruja de Edmonton. ¡Qué maravilloso y emocionante programa tenemos por delante en Claudine en Bilbao, nuestro proyecto feminista! Quédense con nosotras durante esta hora y disfrutemos juntas de estos contenidos importantes.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Elizabeth Soldier, mejor conocida como la bruja de Edmonton, de quien se desconoce el año de nacimiento, pero se cree que fue ejecutada en el año de 1621, acusada por sus vecinos de embrujar a los niños y el ganado, si estos se negaban a comprar las escobas que fabricaban. ¿Corrían los años del reinado de Jaime I en Inglaterra? Al igual que sucedía en tantas otras partes del mundo, muchos mendigos y vendedores ambulantes eran denunciados por brujería después de una discusión. Elizabeth Soldier, una pobre mujer que se ganaba la vida vendiendo escobas, se convirtió en el foco de atención de sus vecinos. Rumoreaban que ésta lanzaba hechizos sobre sus hijos y su ganado si se negaban a comprarlo. La gota que colmó el vaso fue cuando una de las aldeanas acusó a Soldier de haber embrujado a su marido, Agnes Radcliffe, quien golpeó a un cerdo propiedad de Soldier. Según dijo, lo hizo porque el animal se había comido parte de su jabón. Cuentan que Soldier le lanzó a Radcliffe un poderoso conjuro, a consecuencia del cual se puso muy enfermo y comenzó a salirle espuma por la boca y finalmente murió. Elizabeth Soldier fue encarcelada en la prisión de Newgate e interrogada por el reverendo Goodcool quien estaba decidido a demostrar que ella era una bruja y no dudó en su empeño utilizando los métodos de tortura tan frecuentes en la época. Al final, Elizabeth acabó confesando. Soldier admitió que cierto día el diablo se le apareció en forma de perro negro con ojos rojos relucientes mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma y que ella accedió para sellar el pacto el perro bebió la sangre de Soldier. según su declaración el perro la continuaba visitando de vez en cuando sin embargo, tras ser encarcelada Nunca más volvió a visitarla. Elizabeth Sawyer, la bruja de Edmonton, fue condenada y ejecutada en la horca por brujería. Tres mujeres en el juicio afirmaron que después de examinar el cuerpo de Sawyer, vieron la marca de una bruja, una señal que el diablo había hecho en su cuerpo. Elizabeth Soldier se convirtió en el chivo expiatorio de su comunidad. Se le acusó de haber hechizado a los habitantes debido a su malicia y envidia. Es interesante que sus vecinos, quienes la acusaron de estar aliada con el diablo, también eran sospechosos de esto, aunque no fueron perseguidos como ella. El reverendo Goodkull escribió el relato de la tortura de esta desventurada mujer pocos días después de su ejecución. Hoy en Claudín en Bilbao recordamos a Elizabeth Sawyer, la bruja convicta, como una mujer fuerte, valiente y trabajadora, fabricante de escobas que en su momento ingenió formas de supervivencia y que se opuso a la sociedad en la cual habitó. Las invitamos a escuchar un primer tema musical en este momento. Grecia Albán es una cantante y compositora nacida y criada en los Andes y la Amazonía ecuatoriana. Ella combina música tradicional ecuatoriana, folclor latinoamericano, improvisación libre y más influencias contemporáneas. Celebra el mestizaje latinoamericano en una propuesta de alto contenido poético. De ella escuchamos Virgen y Volcán.
2: Volcán se esfuerza por contener su ira Es más grande su bondad. Es el vientre la candela de. La candela destruye y ya no hay...
1: Después de escuchar esta maravillosa canción de Grecia Albán, daremos inicio a nuestra entrevista. El día de hoy nos acompaña Vía Telefónica desde Madrid para compartir con nosotras en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao, Dayana Rivera, quien hoy también está de cumpleaños. Dayana es nacida en Ecuador en el año de 1978. Ella es máster en educación artística en instituciones sociales y culturales por la Universidad Complutense de Madrid. También es licenciada en artes plásticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Maestra internacional de yoga certificada por el Kundalini Research Institute en Estados Unidos. Está especializada en humanología y ciencias de la mente para el liderazgo y el éxito por el Guadzel Leadership Institute en Lucerna, Roma, con aprobación del Kundalini Research Institute de Estados Unidos. Ella es sanadora certificada en Satnam Rasayan, artista, educadora, yogini y curadora, con más de 15 años de experiencia en proyectos de arte, yoga y educación para la transformación social. Artista residente en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid, a cargo de los programas GUAPSI, Pedagogías de Coloniales desde la Infancia y Apaciguar la Tormenta, Inteligencia Emocional con Arte y Yoga. Tallerista y conferencista invitada... En Division of Humanities and Social Science de la San Luis University, campus de Madrid, España. También en el Encuentro Nacional de Profesores de Kundalini Yoga en Almería, España. En el Summer Solstice, Sadana Celebration en México Estados Unidos. Cebomay en Magliano, Italia. Escuela en Artes Escénicas, Sucre, Bolivia. Maestría en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes de ASAB, Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, La Casa Encendida, Madrid, España, Tejedoras de Sueños, San Pedro Sula, Honduras, Shunya Yoga, Barcelona, España, Centro de Recuperación de Adicciones, San Patrignano, Rimini, Italia, Maisacha, Gieca, Siriprem en Ecuador, es profesora de pensamiento crítico en el Máster de Gestión Comercial y Marketing, ESIC Business and Marketing School, Madrid, España. Es profesora de Kundalini Yoga, Meditación y Creatividad en Mi Yoga Guasi, Madrid, España. Y también ha hecho el texto curatorial de la exposición Visiones, un viaje de mil días del artista Marcelo Aguirre, N24 Galería de Arte, Quito, en el año 2020 comisaria de la exposición de pintura líneas paralelas en el Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid en el 2019, cocomisaria de la exposición accidentes geográficos arte contemporáneo del Ecuador 2005 al 2018 en el Museo La Neomudejar Madrid. Dayana, bienvenida a Claudine en Bilbao.
3: Muchas gracias, Matilda. Es un gusto estar aquí.
1: Y solamente
3: unas pequeñas puntualizaciones de algunas de las eh, labores que comentas en esta introducción son que ya pasada, en este momento me dedico sobre todo al arte, al yoga y a la educación para la transformación
1: social como indicas desde Madrid. Diana, muchas gracias por las correcciones. Realmente leíamos tu hoja de vida y pensábamos, Diana, ¿qué no has hecho? Realmente es una maravilla que estés compartiendo con nosotras esta tarde para nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao. Pues nos iniciamos en nuestra charla y leíamos en tu página web, Mariana, que tú misma comentas, que la fortaleza del espíritu te ha salvado la vida cuando se te ha partido el corazón, cuando has experimentado abusos, relaciones tóxicas, también cuando ha llegado el dolor, la pérdida o la enfermedad. La fortaleza del espíritu ha sido el motor de la creación de grandes proyectos artísticos, educativos y sociales. Hablas también que Kundalini Yoga es como el sol y está para brillar para todos. Coméntanos cómo es que inicias con Mi Yoga Guasi y qué retos te supuso este tipo de emprendimientos, especialmente en la sociedad machista y patriarcal en que las mujeres habitamos.
3: Bueno, eh, yo soy ecuatoriana, como bien mencionabas, y llevo siete años
1: viviendo en España.
3: El motivo por el que vine para acá fue porque conocí a un hombre español en Ecuador, y me mudé un me mudé movida por el amor y por eh, empezar este proyecto compartido de pareja. Y la verdad es que lo hice sin mayor reflexión profunda de todo lo que eso implicaría a futuro en mi vida. Entonces es interesante, por eso quise, estoy muy contenta de estar en este espacio feminista para explorar un poco qué es lo que nos mueve a las mujeres por el mundo y desde dónde vienen nuestras motivaciones y nuestras decisiones y nuestros impulsos entonces yo llegué acá en realidad desprendiéndome de toda una vida en mi país dejé mi trabajo, dejé mi familia dejé mi centro de yoga eh, y bueno, me lancé al vacío digamos por amor <ríe> y cuando llegué acá claro, esta, esta historia finalmente no, no resultó y me encontré de repente en un espacio nuevo sin mi red de mis alianzas afectivas y un poco empezando de cero de alguna manera aunque eso nunca, nunca es del todo cierto pero sí es verdad que hubo un momento de mi vida en el que así Parecía o así lo sentí, ¿no? Pasé por momentos emocionales bastante intensos y difíciles y mm, gracias a la vida siempre tuve mi práctica espiritual firmemente consolidada. Yo cuando llegué em, creé mi yoga wasi este espacio de, para enseñar Kundalini Yoga, compartir las enseñanzas, es algo que está conmigo ya desde hace 16 años. Y no puedo dejar de hacerlo, es mi pasión, siento que es mi misión, siento que es mi deber, estas herramientas a mí me cambiaron la vida para bien y por eso siento que es importante compartirla y compartirla con todas las personas, pero me gusta especialmente compartirlas con mujeres porque siento que nos devuelve nuestro poder, nos devuelve nuestra capacidad eh, autorreflexiva y nos... Nos ayuda como a sanar cosas que, que están pendientes de sanar en esta sociedad, ¿no? Entonces yo empecé a, a hacer funcionar mi Yogawasi en la casa de quien fue mi pareja. Y esto implicó también un, un desafío, porque era un espacio que yo no lo sentía del todo mío, me refiero al espacio físico. Y bueno... Digamos que la vida, como estas enseñanzas son tan efectivas, hizo que, le, que la, las propias personas que iban llegando a este espacio lo vayan afianzando y lo vayan llenando de valor y con su compromiso y con su entrega eh, salió adelante, pero hubo un momento en el que cuando yo dejé esta relación me encontré así, sin, sin un espacio físico donde, donde funcionar, sin... sin digamos, un, un trabajo así como tan estable, a pesar de que yo nunca había dejado de hacer todas las cosas que mencionas, he estado todo el tiempo enseñando, todo el tiempo formándome, pero de alguna manera este run run, que también es algo que nos suele suceder a las mujeres, que tomamos decisiones valientes en la vida, y que nos movemos también con, con la fuerza del corazón, con la fuerza del útero, con la fuerza de las tripas, eh. Y no caemos como necesariamente en cánones más convencionales Tenemos que luego uh, tener el desafío también de nuestra propia mente Jugándonos cosas como, ah, lo he hecho mal Es que tal vez no soy lo suficientemente buena Es que tal vez no lo he hecho lo suficientemente bien Y um, así luego poco a poco busqué un nuevo espacio Para seguir funcionando en un nuevo lugar y bueno, la, la fuerza del espíritu, como tú bien dices, es lo que me ha sostenido, pero es también lo que ha hecho que se sostenga esta escuela de yoga que ha sido imparable, que ahora yo sigo sin sin dejar de enseñar, ahora sobre todo mis clases se han transformado a hacer clases en línea y mmm, hoy justamente en mi celebración de cumpleaños fue muy, muy precioso ver a tanta gente conectada de todo el mundo y sentirme tan querida y tan sostenida y tener alumnas, alumnos, maestras, maestros, mi maestro de Italia que que estaba conectado junto con gente que me llamaba de Bolivia, de Ecuador, cuando eran las dos de la mañana y la gente conectada practicando yoga desde Italia, desde Polonia, desde aquí de España. Eh, no sé, me sentí así como muy sorprendida de cómo la fuerza del espíritu nos une en comunidad, nos sana, nos acompaña y ese ha sido un poco del camino del, del emprendimiento de mi yoga Miyogawasi que sigue, sigue funcionando con más fuerza que nunca.
1: Gracias Dayana. Nos invitas también a sintonizar y nos invitas también a desbloquearnos y, y fluir. ¿Cómo podemos sintonizar con los ciclos de la existencia, Dayana? Mira, en la tradición del Kundalini Yoga
3: trabajamos muchísimo con la energía. Y... La vida, cuando vemos a la naturaleza cómo funciona, que tiene esos momentos de pasar de ser una semilla a sacar raíces, a crecer como una planta, a sacar una flor, a entregar un fruto, a volver a la tierra, a morir, para volver a nacer, eso es lo que está sucediendo todo el tiempo en los ciclos de la existencia y como nosotros somos parte de esta naturaleza, no nos escapamos a estos ciclos, ¿no? Entonces va a haber momentos de contracción, va a haber momentos de desafío, va a haber momentos de fluir, de facilidad. Y, por ejemplo, técnicas como la respiración, el movimiento físico, el movimiento energético, el mantra, el mudra, la relajación, nos ayuda a darnos cuenta del de ciclo propio y de nuestra relación del ciclo propio con el ciclo más grande digamos de la existencia ¿no? entonces cuando practicamos Kundalini Yoga, cuando meditamos nos alineamos un poco más a, al ciclo de la vida en lugar de resistirnos a él ¿qué quiero decir con esto? que cuando llega un desafío en lugar de luchar contra eso me quedo un momento ahí percibo el aprendizaje extraigo la información y luego soy capaz de seguir adelante con esa nueva información adquirida eso es un proceso de sanación y, y como mujeres con los desafíos que tenemos en la vida es fundamental conocer nuestros ciclos, nuestros ciclos hormonales, nuestros ciclos energéticos, el momento vital que estamos viviendo también para respetar nuestros momentos de pausa, nuestros momentos de descanso, porque este esta cuestión de estar enganchadas todo el tiempo en la sobreproductividad en el ritmo desenfrenado constante, no nos ayuda a fluir con nuestro ciclo femenino vital. Entonces quisiera hacer un llamado a eso, a que nos tomemos el tiempo y prestemos atención a la información que nos está dando nuestro cuerpo para desde ahí fluir con el ciclo de la existencia de una manera más armoniosa.
1: Dayana, como bien mencionas, eh, para nosotras las mujeres es importantísimo en estos momentos del de mundo y de todo lo que vivimos, el poder conectar con nuestra energía. ¿Nos puedes comentar de qué manera como mujeres eh, podemos recuperar nuestro poder mediante el Kundalini Yoga?
3: La palabra Kundalini se refiere a una energía que a nivel del cuerpo físico se encuentra alojada a la altura de la cuarta vértebra lumbar. Es una energía muy poderosa que tenemos todas las personas y se le conoce como la energía de la conciencia. Cuando practicas Kundalini Yoga, lo que hacemos es respiraciones, movimiento corporal, relajación, visualizaciones, cantamos mantras también, que al hacerlo de una secuencia definida, guiada por alguien que te puede eh, ayudar a despertar esta energía kundalini se asciende por lo que se llama el shushman, al canal central de energía y luego al bajar va alineando y limpiando todos nuestros chakras que son el nombre que tiene la, eh, nuestros centros energéticos que tienen diferentes cualidades y características que nos hacen funcionar. Entonces una manera de alinear nuestra energía de sanar y cuidar nuestra energía, es practicando Kundalini Yoga justamente, entonces esto se hace con movimientos por ejemplo de la columna, necesitamos tener una columna flexible una columna que a mí me gusta utilizar la metáfora de que la médula espinal se debe sentir que está contenida en un espacio flexible para poder comunicarse con libertad con el cerebro pero también protegida y segura imagínate como mujer Sentirte todo el tiempo en un espacio de seguridad y de flexibilidad, libre para hacer, libre para tomar decisiones, libre para poner límites. Para eso necesitas un sistema nervioso muy eh, refinado, muy trabajado. Y eso se hace con estos movimientos de la columna, acompañados de respiraciones, de estiramientos que eh, tienen la práctica de
1: Kundalini Yoga. Gracias Dayana. ¿Cuáles son tus estrategias como emprendedora y mujer migrada para hacer conocido lo desconocido? Bueno, eh, hacer conocido lo desconocido es un
3: concepto maravilloso de la tradición yógica, pero también de tradiciones chamánicas y de tradiciones ancestrales en diferentes culturas. ¿no? Eh, mi, ma mi madre nació en los Andes ecuatorianos, mi padre nació en la Amazonía ecuatoriana y como mujer mestiza yo eh, tengo también digamos acceso por mi cultura a tradiciones ancestrales que no vienen solamente del Kundalini Yoga sino también de, de estas tierras no eh, entonces hacer conocido lo desconocido es un concepto que viene de tomar contacto con la dimensión espiritual que la llamaríamos también y luego traerla al mundo para hacerla accesible de una forma muy práctica. Entonces, yo como emprendedora, eh, el momento que quiero crear un, un espacio de conciencia para tra transmitir estas enseñanzas que para mí son sagradas y bellas, no lo puedo hacer, digamos, sin que esté alineada mi visión y mi misión con la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, claro, esto va acompañado desde cosas tan tangibles como lo legal, es decir, yo soy una mujer autónoma que paga mis impuestos, que soy independiente económicamente, lo cual ha requerido de un esfuerzo y de un trabajo importante para hacer valorar también mi, mi trabajo y de una organización, de un equipo de trabajo que se arma a este alrededor, pero que no es solo un equipo de trabajo, digamos, de máquinas funcionales, sino también de gente que está alineada con una visión, con una misión, que pueden sentir que que están aportando a la existencia con su con su labor que hacen, ¿no? Entonces esta Irene que maneja las redes sociales, ahora María también está apoyando en el trabajo con la página web de Diabante Logic, es, es como un pequeño equipo de gente de, que está sostenido en los afectos, en la creencia de cambiar, digamos, Nuestros modos de relacionarnos de unas maneras mucho más amorosas, mucho más empáticas y mucho más horizontales de lo que se conoce normalmente en el mundo empresarial. ¿no? Entonces el ejercicio está en hacerlo de una manera comunitaria, de una manera eh, elevada y que sea sanadora la experiencia eh, de emprendimiento para todas las personas que están
1: participando también. Gracias Dayana. en este momento haremos una pausa, nuestro compartir en Claudine en Bilbao, Proyecto Feminista, escuchando un segundo tema musical para esta tarde. En la música de Alex Alvear, el jazz, el funk y el rock, encuentran su inspiración en los Andes, en el vaivén de su vida entre Estados Unidos y Ecuador. Las tradiciones y los artistas de Imbabura han marcado una gran parte de su trayectoria y su voz como compositor. Así, sus canciones se han poblado de paisajes e historias entrañables, desde sus inicios en Promesas Temporales, en el año 1983, su emblemático ecuatorial, en el año del 2008, el Latin Jazz de Mango Blue, de 1996, hasta el cóctel sonoro de... Guanyucta Tonic del año 2015 de Alex Alvear, escuchamos Caballito Azul, en la versión junto a Mariela Condo. Ahora que el sol se va a dormir
2: Ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón Se viste el cielo de carbón, y de una nube va a salir Y de una nube va a salir, trotando un el azul. Trotando un caballito azul. Toro tiqui, toro tac va trotando sin cesar. Toro tiqui, toro tac el caballito azul. Toro tiqui, toro tac va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac el caballito azul. Trotará el caballito azul, torotiqui, torotac, va trotando sin cesar, toro torotac, el caballito azul.
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Continuamos transmitiendo desde las oficinas de candelaradio.fm, compartiendo con todas nuestras amigas esta edición de nuestro programa y proyecto feminista Claudine en Bilbao, que cuenta con la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Si recién nos están sintonizando, amigas, comentarles que estamos compartiendo entrevista con Dayana Rivera, artista, educadora, yoguini y curadora, con más de 15 años de experiencia en proyectos de arte, yoga y educación para la transformación social. Recuerden que este y todos nuestros programas también están disponibles en nuestro sitio web www.candelaradio.fm que los, pode, los pueden encontrar también en las plataformas como iVoox, e iTunes, Spotify, y Google Podcast. Queremos agradecer a Miguel Ángel Puentes que como siempre nos acompaña desde controles para que la emisión de este programa llegue a todas ustedes alrededor del mundo. Ha sido excelente la interpretación de Alex Alvear junto a Mariela Condo en esta versión de Caballito Azul. Una sugerencia musical también de nuestra invitada Dayana Rivera el día de hoy, que ya está lista para que demos continuidad compartiendo con todas ustedes en esta entrevista. Reflejándonos el uno al otro en el continuo proceso evolutivo del amar y del volver al amor que todos sabemos experimentar, encontramos quiénes somos realmente. Expresar libremente nuestra divinidad nos hace líderes del nuevo mundo, pues damos permiso a la conciencia universal de unirse colectivamente hacia la misma misión humana, la no separación. Dayana, en el contexto del yoga, esta práctica ha sido realizada en la antigüedad única y exclusivamente por hombres o también por las mujeres. ¿Cómo es que las mujeres se suman a la práctica del yoga y cómo es que en la actualidad esta práctica las empodera rumbo a esa no separación que, que tú nos hablas en, mediante los sitios web y las eh, otras entrevistas que hemos escuchado de ti?
3: Me gusta que menciones el tema del amor. Y quiero hacer aquí un contraste entre lo primero que te comenté al inicio de la entrevista sobre este amor romántico que me trajo a mí a estas tierras y la diferencia de este amor eh, por una misma, por la existencia, por el todo, un amor que viene acompañado del autorrespeto, del autocuidado y no por este, esta entrega, digamos, ciega a otra persona que te hace perder tu, tu poder, ¿no? Entonces... Eh, como en esta en esta esfera del, del yoga, como en muchas otras, en esta sociedad patriarcal ha habido mucha presencia masculina visible, lo cual no significa que no hayan habido yoginis mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Entonces eh, yo cuando empecé a practicar Kundalini Yoga, empecé con una maestra mujer, una maestra chilena, Namnidankar, que es una fabulosa yogini, y también me formé con, con una gran maestra, Sataramkar, en uno de mis segundos niveles de sobrevitalidad y estrés, con quien ahora sigo trabajando, ahora en otro, en otro proyecto, Compassionate Inquiry, que, que trabaja en sanación de trauma, y... Mmm, pero es verdad que normalmente si una persona se imagina un, un yogi, lo primero que se le viene es un hombre de barba y de turbante, ¿no? Es como la imagen especial, es la imagen del maestro, es la imagen del gurú. Entonces, eh, ¿qué sucede? Muchas veces como mujeres no hemos tenido la necesidad no sé si no ha estado dentro de nuestra agenda posicionarnos, llamarnos maestras, pero somos las que en realidad hemos estado cuidando y protegiendo estas enseñanzas y transmitiendo estas enseñanzas también, ¿no? Entonces, sí es verdad que que muchas veces en el imaginario de muchas personas yo he tenido que atravesar por momentos en que, que bueno, ahí está... Que, que he sido más vista como estudiante que como maestra, a pesar de que tenga muchos más años de experiencia, más años de práctica, más formación, que tal vez hombres que están más o menos empezando, pero que rápidamente eh, adquieren una reputación por una imagen que viene acompañada en el imaginario. ¿no? Esto no quiere decir que, que sean mejores o peores o lo que sea, pero sí que a veces nos cuesta más como mujeres posicionarnos, entonces creo que esto sería un llamado también para, para las personas que escuchan, que cuando te imagines yoga, yoga es una experiencia de unión, y es una experiencia de unión contigo misma, y en esta tradición del yoga existe mucho la figura del maestro, pero la maestra esencial es tu maestra interior siempre, no hay nadie que pueda ser una autoridad más importante para ti que esa guía que estás hecha de esa, justo estábamos hablando antes de la naturaleza y la fuerza creativa que lo sostiene todo. De eso estamos hechas, constituidas cada una de nosotras. Entonces no dudes de tu poder, no dudes de tu sabiduría, no hay ningún maestro ni ninguna maestra fuera que te va a dar la información que tú puedes tener desde la autoconfianza y el autoamor que, que también puedes empezar a adquirir con estas herramientas de Kundalini Yoga.
1: Gracias, Dayana. Los procesos hormonales son diferentes entre hombres y mujeres. Nuestros ciclos pues también funcionan de manera distinta. Hablemos de Kundalini Yoga y de nuestro ciclo menstrual. ¿Qué beneficios eh, nos trae a nuestro ciclo menstrual? cómo se dan las prácticas de las mujeres de yoga cuando tienen el ciclo menstrual y también cuáles son los beneficios del yoga en el embarazo. ¿Podemos practicar el yoga cuando estamos embarazadas y de qué manera es que se puede abordar? A mí
3: me resulta fascinante que estemos hechas de una manera en la que Podemos, no sé, transformar nuestra sangre en leche para dar de lactar a una vida o albergar una vida en un útero, si elegimos hacerlo, ¿no? Porque tampoco, tampoco tenemos que, eh, pero si elegimos hacerlo, de todas maneras, lo hagamos o no lo hagamos, estamos constituidas con estas hormonas que nos hacen seres muy creativas, muy creadoras. Entonces es importante conocer nuestros ciclos. En la tradición del Kundalini Yoga se trabaja mucho con la luna, en el caso de la mujer, y cada dos días y medio nuestro, el lugar donde está ubicado nuestro punto lunar cambia con el movimiento de la luna. Entonces no es lo mismo cuando la luna está ubicada en la línea del cabello que cuando está en el entrecejo, que cuando está en la lengua, que cuando está en el clítoris funcionamos de maneras distintas, entonces cada dos días y medio puede pasar de repente que yo un día esté súper fantasiosa, imagino un montón, creo historias mágicas, ¿verdad? luego de dos días y medio resulta que cambio y me vuelvo muy eh, entregada, regalona, quiero darlo todo, si en estos dos días y medio alguien viene y me pide algo, pero ¡fua! se lo doy así como con de una manera muy desmedida, Van a venir dos días y medio en los cuales yo me sienta con ganas de recogerme en mi cuevita, de no salir, de estar sola, de estar un poco refugiada. Va a haber dos días y medio en los que yo voy a estar súper extrovertida, quiero llamar a todo el mundo, quiero hablar hasta por los codos. Va a haber dos días y medio en los que quiero hacer todo lo que no he hecho en el otro tiempo que he ido procrastinando y me vuelvo súper productiva y en dos días y medio de repente empiezo a resolver un montón de cosas. Entonces estos son, son algunos ejemplos de por dónde transitan los puntos lunares y cuando comprendemos nuestro ciclo podemos darnos cuenta de que cada una de esas etapas es súper funcional para albergar y sostener la vida. Entonces necesitamos de todas estas facetas del principio femenino para que la vida pueda existir y ser sostenida. Entonces cuando practicas Kundalini Yoga empiezas a observar también tus ciclos y a tenernos paciencia y a ser súper amorosas con esas transiciones emocionales, ¿no? Porque a veces, Chuta, una podría decir, ¡Ay, me estoy volviendo loca! O a la gente alrededor, ¿no? Que es este término tan despectivo que se ha utilizado con... Con nosotras las mujeres, cuando lo que, lo que sucede es que somos complejas y maravillosas y cíclicas y cambiantes, justamente porque somos capaces de albergar y sostener la vida. Entonces, eh, cuando estás en tu periodo menstrual, lo que se recomienda es no realizar respiración de fuego, que es una respiración de fuego que se utiliza en el camino del Kundalini Yoga para desintoxicar y para dar claridad y enfoque mental. Se recomienda hacerlo muy bajita en, en caso de que, de que lo quieras hacer de todas maneras. También utilizamos las cerraduras en Kundalini Yoga. El Mul banda, por ejemplo, la cerradura de raíz consiste en la contracción del, del recto, los órganos sexuales y el punto umbilical. Cuando estamos en nuestro periodo tampoco es bueno eh, aplicar el Mul banda. Es también es preferible no aplicar demasiada presión en el bajo vientre. Cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, que trabajan la zona abdominal, es preferible hacerlo más despacito o modificar esas posturas. Eso por un lado. En el caso del embarazo, es muy recomendable practicar yoga y sobre todo meditar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una mujer está embarazada, esa vida nueva está absorbiendo toda la información emocional, energética, el ambiente, y está configurándose de acuerdo a lo que le está pasando a esa mujer. Entonces, si esa mujer está en un espacio de calma, de amor, de recogimiento, de, de, de cosas que le hagan feliz, entonces estás formando el sistema nervioso de esa nueva vida desde ese espacio de paz. La respiración fundamental, cantar mantras te lleva un espacio de calma y hace que la voz de tu bebé se vaya acostumbrando a estos sonidos sagrados que luego le vienen también muy bien a su sistema nervioso.
1: Se dice, Dayana, que el yoga ayuda a llevar de mejor manera también aquellos diagnósticos de enfermedades que podemos considerar como no reversibles. Hemos hablado del ciclo menstrual y del embarazo. Nos gustaría que ahora charláramos un poco respecto de estos diagnósticos en mujeres. ¿Cómo nos puede ayudar el yoga después de haber realizado un proceso de quimioterapia o anterior a él cuando hemos sido diagnosticadas con distintos tipos de cáncer que puede ser de mama, que puede ser de nuestros órganos sexuales? ¿Existe alguna posibilidad que la práctica del yoga nos ayude también a generar nuevas células para nuestro organismo y de esta manera poder evitar el llegar a un proceso de, de quimioterapia y de radioterapia?
3: El Kundalini Yoga es muy, muy efectivo y también tiene sus limitaciones como toda práctica. Entonces es importante que siempre tengamos un asesoramiento médico, por supuesto, y un estilo de vida, entonces el Kundalini Yoga no es algo que funciona como una varita mágica, no no es algo que yo hago y ¡pling! ya está, se han sanado mis células, no, el Kundalini Yoga viene acompañado de un estilo de vida yógica con una alimentación, con unas respiraciones, con un ambiente sano, con unas relaciones sanas, con una forma comunicativa sana. Entonces, cuando tú empiezas a regular tu vida desde este estilo de vida yógica, muchas cosas empiezan a cambiar y los procesos de sanación suceden a varios niveles. El cuerpo físico es un espacio de somatización y de sanación. Entonces, cuando aparece un síntoma, cuando aparece lo que se conoce como enfermedad, es una oportunidad preciosa para que la persona vuelva a reconectar con su esencia y a poner en orden ciertas cosas que se han ido como desordenando en el camino y claro que sí la práctica de Kundalini Yoga te va a ayudar en muchos sentidos y hay más de 8000 crillas que se llaman secuencias de ejercicios o meditaciones para eh, casos muy particulares pero siempre te va a ayudar también a trabajar tu mente que es una aliada fundamental en un proceso de sanación. Los pensamientos que estás produciendo y el ambiente mental va a permitir que la sanación eh, suceda o no suceda. Entonces yo ahora por ejemplo tengo el caso de una alumna que acaba de salir de su operación de cáncer de mama y se ha reintegrado a la práctica después de un mes pero no ha dejado de meditar en, en ese tiempo, lo que ha dejado es de hacer algunos de los ejercicios, nada más he tenido el caso también de una persona que hizo, tuvo un trasplante de riñón y todo su proceso previo y postoperatorio vivió acompañado de Kundalini Yoga, pero también hay casos, por ejemplo, de una persona que me buscó para vivir su proceso de dejar su cuerpo físico, tenía cuatro tumores de, en el cerebro y quería vivir esta transición hacia dejar su cuerpo físico con Kundalini Yoga. Entonces, sí, Kundalini Yoga te puede ayudar eh, a acompañar un proceso de sanación, pero también a vivir el proceso vital en el que te encuentres de una manera mucho más plena y mucho más elevada y sanadora para descubrir también qué información te está ofreciendo esta oportunidad de tu vida para reconectar contigo.
1: Cada mañana cuando nos despertamos podemos ir en una de dos direcciones, vivir el día a día de manera automática, alimentando un sistema donde el sufrimiento individual y colectivo es normalizado o elegir ser parte de una forma de vida donde la atención plena o la presencia consciente generen alivio y sanación. Dayana, ¿cómo empoderar a la sociedad y especialmente a nosotras las mujeres para sanar nuestro día a día? Es fundamental conocernos,
3: es fundamental darnos cuenta de cómo estamos, darnos cuenta de lo que nos pasa. Y si no nos detenemos a prestar atención, no vamos a poder hacer ese ejercicio de autoconocimiento para darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eh, este, esto que acabas de decir de tenemos la posibilidad cada mañana cuando abrimos los ojos, es básico. ¿Cuáles son esos hábitos que yo hago ni, el momento que empieza el día. Si yo empiezo el día y cojo el móvil y me meto a las redes sociales y luego me tomo un café y luego salgo corriendo desaforada con una lista de cosas pendientes encima, no tengo idea de cómo estoy respirando, de cómo se sienten mis músculos, de cómo es mi relación con la tierra, de cómo están mis relaciones interpersonales sucediendo alrededor, porque vamos así como, como a un ritmo muy acelerado. ¿no? Entonces creo que el primer ejercicio es la toma de conciencia de cómo está mi situación actual y para eso necesitamos detenernos y para eso la meditación es una herramienta muy, muy, muy útil. Porque si es que empiezas el día y haces tu pequeño ritual de la mañana que venga acompañado de tu espacio de meditación y empiezas a observar tu mente, cómo está funcionando, qué cantidad de ruido hay, hacia dónde se van tus tendencias mentales, ¿Y a qué están sirviendo esas tendencias mentales? ¿no? ¿Cuánto espacio le estamos dando a justamente nuestra capacidad de, de reconectar con nuestro propio poder, con nuestra valía, con nuestros dones que tenemos para servir al mundo? No nos vamos a dar cuenta de dónde están si no paramos. Entonces creo que practicar Kundalini Yoga y meditar en la mañana es una manera de conocernos y a través de conocernos yo digo, ¡ay! Me duele aquí, es que si es que me estiro acá, uff. Acá, acá en cambio me siento entumecida, acá en cambio me siento como confundida, y empezar a leer los mensajes del cuerpo es un regalo precioso de la práctica del Kundalini Yoga, porque el cuerpo te está diciendo todo lo que la mente no puede jugarse a inventar un montón de historias, pero el cuerpo no miente. Entonces, si es que eres capaz de escucharle al cuerpo y responder a sus peticiones con amor, con cuidado, eh, vas a construir una relación preciosa contigo misma que te va a ayudar a empezar el día con una energía distinta y a conducir tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes y tus actos con mucha más conciencia y presencia. No significa que nos vamos a volver unas santas palomas y no es para nada la idea, con Kundalini Yoga la idea es que te hagas cada vez más tú misma, que puedas ser tu propia autoridad, que no necesites estar rindiendo cuentas ni, ni
1: modificándote
3: todo el tiempo por las presiones externas, sino que reconozcas tu verdad y la vivas a plenitud.
1: Indudablemente la mañana es un momento sagrado, define la calidad del día que empieza, por lo tanto es crucial modificar nuestros hábitos para dejar de alimentar a esta sociedad enferma. Dayana, como última pregunta para ir cerrando ya la entrevista ¿Cómo ha sido tú acogida por esta sociedad enferma especialmente de machismo y patriarcado? ¿Has sido discriminada excluida racializada ¿Cómo es que, que esta, esta sociedad especialmente la española te ha acogido a ti con, con este emprendimiento? La sociedad española me ha
3: acogido con mucho amor y Sí, estoy profundamente agradecida. Es verdad que yo como mujer he vivido situaciones de abuso machista intenso y el Kundalini Yoga me ha ayudado a sanar muchísimo eso y por eso lo comparto tuf, con, con tanta entrega y alegría porque sé que es posible salir de, esas, de los traumas que han sido ocasionados desde pequeñitas, ¿no? De... Eh, yo vengo de un país donde también hay mucho machismo, mucho racismo, mucho clasismo. Y el Kundalini Yoga me ayudó muchísimo a, a ir sanando todo eso. Y luego cuando en esta historia que conté al inicio, también caí en una relación abusiva y, y, y fue duro reconstruirme, pero fue muy bello encontrarme con mujeres y hombres Amorosas y amorosos que estaban dispuestos a mostrarme otra cara de, de la vida, ¿no? Yo creo profundamente en que somos capaces de generar redes de cuidado y redes de amor y redes de apoyo cuando necesitamos. Y eso se hizo muy evidente en este momento de mi vida de gran desafío que yo viví. Eh, tuve la, la gran alegría de encontrarme con gente maravillosa, generosa, que... Que estaban ahí ahí para mí. Entonces sí es verdad que he vivido situaciones de abuso machista eh, intenso, pero es verdad también que he vivido la experiencia de la sanación y del amor acompañada de mujeres y de hombres que admiro profundamente, que quiero profundamente y que agradezco profundamente.
1: Dayana, qué gusto haber compartido contigo en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao. Estamos agradecidas por tu tiempo, también por la conexión que has tenido con nosotras. Te enviamos un abrazo hasta Madrid, deseando que tengas un muy feliz cumpleaños. Gracias, Dayana.
3: Gracias a ti, gracias a todo el programa, gracias a todas las personas que nos escucharon y simplemente quisiera dejar un mensaje de que como mujeres estamos disponibles las unas a las otras y creo que cada una de nosotras tiene un saber que es indispensable compartirlo con las demás para juntas levantarnos.
1: Muchas gracias, Dayana. Estamos ya por despedir la tarde. Gracias por habernos acompañado durante esta hora de programa. Claudina en Bilbao es un proyecto feminista que cuenta con la colaboración de Asociación Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya. A todas nuestras radioescuchas, un abrazo grande. Nos vamos disfrutando de un tercer tema musical en la voz de Rosalén. Esto es Mar en el Trigal. Hasta la próxima.
2: Grieta, que todo lo inunda. Que me impides ver la belleza Deja que le dé la vuelta Dame la clave, abre la puerta Quiero levantar el vuelo Quemarme los miedos Que no me dejan andar Quiero avivar la vela, adormecer la pena, ver el mar en el trigal. Quiero ver alegría en mis ojos que se inunden del destello del que sabe mirar. Quiero azar la ternura, soltar el veneno, buscar mi verdad.